0: Welkom
1: in het stamcafé van de HRD met Pieter Jan en Derek.
0: Megaarden en Pol.
1: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE Café het is wederom een lijvig meesterwerk geworden. 700 pagina's, 45 hoofdstukken en meer dan 80 auteurs. Twee redacteuren, Jozef Kessels en Rob Poel. En ik heb het dan over het uh, gloednieuwe, de derde editie van het handboek Human Resource Development. Het is een uh, prachtig meesterwerk dat laat zien dat ons vakgebied, de HRD, springlevend is. Samen met Suzanne Verdonschot sprak ik Jozef en Rob en een groot aantal andere auteurs in een radioshow... die in het teken stond van de boeklancering. En Susanna die vroeg aan Jozef welke veranderingen hij in de afgelopen tijd heeft gezien in ons vakgebied.
0: FCE. <F2> Café.
2: De periode dat we daar ooit mee begonnen zijn in 1982 uh, met Cora, <coughs> Cora Smit. Um, toen was net het onderzoek van de American Society for Training and Development verschenen. Uh, Models of Excellence. Dat was eigenlijk een eerste poging om het vakgebied van HRD in kaart te brengen. in 1982. En... Als je het nu terugziet, is het een soort heldere, overzichtelijke structuur. Uh, er moeten leertrajecten ontworpen worden. Uh, daar doe je analyses voor. Vervolgens ga je het ontwerpen. Je gaat materiaal maken. Je ondersteunt mensen die het gaan uitvoeren. Je gaat kijken of het succes heeft en wat eraan kan verbeterd worden. En uh, dan herhaalt die cyclus zich weer. Heel logisch. Ja, heel logisch. Overzichtelijk. En, uh, met een sterk accent op leertrajecten... Die je kunt organiseren uh, en die moeten ook hun organisatie beter helpen presteren. Nou, um, dat ongemerkt was het ook, ook sterk gericht op uh, activiteiten in een afgezonderde ruimte, een klaslokaal, een cursuscentrum. Uh, en je ziet dat dat in de loop der jaren steeds breder is geworden. We hebben steeds meer belangstelling gekregen voor de dagelijkse werkomgeving als een. Uh, uh, als een krachtige leeromgeving. Er zijn steeds meer disciplines die ze zich mee gaan bemoeien. Uh, ja, ook de opvattingen over hoe kijk je eigenlijk naar opleiden en leren van, van mensen. Hè? Ja. Wie heeft het daarvoor te zeggen? Is dat de organisatie die voorschrijft, dit moet je kunnen, dit moet je weten, dit uh, moet je doen? Of heeft het individu zelf ook iets daarin in te brengen? Hè? Het hele uh, emancipatie van de medewerker heeft zich in de afgelopen 40 jaren heel sterk voltrokken. En ik denk dat je daar in de afgelopen 20 jaar... dus druk 1, 2 en 3 van het handboek wat Rob en ik hebben vormgegeven... dat je dat nog een keer in een versneld tempo terugziet. Maar dat je ook weer teruggrijpt op eerdere opvattingen en ideeën. Zo'n een soort... Um, Pendelbeweging tussen ideeën, opvattingen. Dat, dat tekent zich toch wel af, denk ik. Pieter Jan en Dirk. Van Wijngaarden en
0: Van der Pol. FCE Café.
2: Ik vind dit boek echt een soort landkaart
1: geworden van ons vakgebied, Dirk. Wat denk jij? Ja, heel eerlijk. Uh, ik, ik heb van
3: oorsprong natuurlijk geen HD of onderwijskundige achtergrond. Maar als ik dat boek zie, de, de, de lijvigheid. Uh, nou, dat pad er natuurlijk vanaf. Dus het is uh, misschien wel een HD-Bijbel, moet ik wel zeggen. Um, uh, en volgens mij, als je het al gelezen hebt... dan ben je helemaal on top op het, uh, vakgebied, op het vakgebied, denk ik. Wat ik overigens wel mooi vond... is dat uh,
1: Jozef een uh, heel fraai Engels accent heeft ook, hè? Ja, mooi hè? Ja. Ja, dat, uh, dat viel mij al op als student inderdaad. Hij heeft ja. me ook, hij heeft me ook wel eens verteld dat hij daar echt in heeft geïnvesteerd. Dat hij, zeg maar, dat hij dat zo belangrijk vond om gewoon goed Engels te spreken. Dat hij daar, ja, dat, 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 dat hij daar echt uh, op gelet heeft, zeg maar. Dat hij dat echt heel goed heeft geleerd. En hij heeft natuurlijk zich in, in, flink in internationale gezelschappen ook, ook uh, begeven. Dus. Ja.
3: Ja, dat hoor je er zeker aan af. En ook mooi hoe hij die ontwikkeling ook beschrijft. Dat van mensen in een klaslokaal stoppen van je moet dingen leren... naar veel meer leren op de werkplek, de emancipatie van de individu. Ja, dat zijn mooie ontwikkelingen.
0: café Als je kijkt naar mijn bijdrage, dan illustreert die bijdrage... ook een beetje de ontwikkeling die ik zelf ook heb meegemaakt. Ik kom zelf uit de onderwijskunde, zou je kunnen zeggen... Uh, en ik, uh, ik heb mij altijd bezig gehouden in, zeg maar, eind jaren negentig... met opleiden op de werkplek. Hè. Dus dat ging echt over opleidingen voor grote groepen uh, werknemers. Echt met een curriculum en met een, een opleider en met toetsen... en met een entree toets en een eindtoets en met leermaterialen. Dus we probeerden eigenlijk dat klaslokaal in die werksituatie te situeren. En natuurlijk ging dat mis, dus dat opleiden op de werkplek... Dat bleef toch een beetje moeizaam, omdat die twee niet altijd heel erg goed bij elkaar passen. Dat zegt niet dat het per definitie niet past. Hè. Je kunt het soms wel passend maken, het is maar goed ook. Want voor een aantal beroepen is dat opleiding te werkplek ook heden ten dagen nog steeds heel erg van belang. Uh, maar tegelijkertijd zie je wel van dat, dat er steeds meer werd gekeken van hoe kunnen we eigenlijk dat leerpotentieel van zo'n werksituatie veel meer uh, benutten dan alleen maar heel strak vanuit een gedefinieerd opleidingskader daarnaar te kijken. En dat zie ik dus ook wel in mijn eigen denken en ook in dat hoofdstuk wel weer terug. Dat we nu veel meer nadenken van wat biedt een werksituatie aan leermogelijkheden. En hoe ontstaat dan dat leren in interactie met datgene wat mensen aan vraagstukken in zo'n werksituatie met elkaar meemaken? En waarbij dat, dat leren niet zozeer meer individueel leren is, maar steeds ook meer teamleren wordt... en waarbij technologie een belangrijke rol gaat spelen. Leuk, en en dat was... illustreert. Ja, als ik nog één ding mag toevoegen, ja, dat, mag. dat illustreert ook van dat we eigenlijk... De de onderwijskunde een beetje voorbij zijn. We laten de onderwijskunde, denk ik, niet los als discipline... maar er komen ook andere disciplines bij. En dat was eigenlijk ook waar het gesprek in het begin... van de uitzending met Jozef over ging... van dat er steeds andere perspectieven bij komen... maar er wordt eigenlijk ook niks losgelaten. Dus er wordt wel rijken. FCE. Café.
1: Nou, uh, PJ, we zijn de onderwijskunde voorbij, hoor ik. Nou, ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Dat vond ik ook wel echt leuk om te horen. Uh, je hoorde Marcel van der Klink, overigens. hij is onderzoeker bij de Hogeschool Zuid. En ik ken Marcel uh, ook vanuit mijn studie onderwijskunde nog. Ik vind dat hij het echt heel mooi zegt. Hij zegt niet, de onderwijskunde is passé. Maar we zijn er voorbij. Een soort van beyond. En um, ik denk ook dat het nodig is dat we vanuit HRD... en ik meer putten uit andere vakgebieden... zoals organisatie of bedrijfskunde of, of uh, nieuwe technologieën. Yeah. En um, dat hoorde ik wel terug in zijn verhaal. Ja, ja, dat vond ik ook wel mooi. En uh, dat
3: er ook in deze editie van het handboek... ook expliciet aandacht wordt besteed aan learning ana analytics. analytics. Jeetje, daar ga, ik, daar ga ik met mijn Engels accent... <laughs>
1: <laughs> is nou analytics? Analytics. Learning analytics. Learning analytics. Yes, and, of course. Jozef Kessels en Rob Poel, van uh, dank voor het afleveren van deze prachtige mijlpaal in ons vakgebied. En wil je de complete radioshow terugluisteren over de lancering van het handboek Human Resource Development? Of wil je het boek bestellen? Kijk dan even op onze site www.corporate-education.com.
3: duiken de HRD-headlines in met niemand minder dan Harmke Gevering. Harmke, we hebben net bij je de loftrompet horen afsteken dat hrd springlevend is. Maar zie jij dat ook terug op bijvoorbeeld social media?
4: Nou, zeker weten. Het is vandaag 13 april en twee dagen geleden was het 11 april. Uh, toen vond het Next Learning Festival plaats in Den Bosch. En uh, ik ontdekte dat helaas net iets te laat... Uh, maar goed, er stonden in het, teken van, uh, in het kader van leren, uh, ontwikkelen en veranderen vier thema's centraal. En we hoorden ze net ook al. Uh, thema 1, upskilling en reskilling. Het ontwikkelen van de cognitieve, interpersoonlijke, digitale, digitale vaardigheden... die jij zelf en jouw klant nodig heeft om relevant te blijven. Leerling in de flow of work, oftewel werkplek leren... Het uh, derde thema, blend or design, gaat wat meer over blended learning, dus online en offline samen. Mm -hmm. En de allerlaatste, uh, wil jij hem even noemen?
3: Uh, data data en evaluatie, evaluation. Data,
4: anal analytics en evaluatie.
3: Kijk, ja. Uh,
4: dus dat zijn de vier thema's. En uh, als ik het over data en evaluatie heb, uh, Pieter Jan, waar moet jij dan aan denken?
1: Acht, acht velden model.
4: Het acht model. Ja. Oh ja, dat is natuurlijk de KNS uh, bekende ja, daar model. Ja, ben ik
1: bij groot geworden. Dus, uh, ja, ja. Ja, 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 Die had je ja, ja. naast je bed hangen tijdens ja, klopt. je studie. Ja, onder de kussen. Dus vier niveau's van Kirkpatrick.
4: Ja, dat is wel echt onderwijskundige. Maar dat ja. zijn we voorbij, toch?
1: Dat, uh, ja, daar zijn we voorbij inderdaad. Dus inmiddels is het impactonderzoek. Ja. Dus het uh, impactmodel van, van Suzanne en Diede. Dat is uh, wat ik vaak gebruik in ieder geval in, uh, in evaluatie.
4: Nou, mooi dat jij de brug ommaakt, Want dat is inderdaad waar ik het over wilde hebben. Uh, ik heb zelf mijn scriptie hierover gedaan. Over impactonderzoek. Uh, maar dat laatste, het stukje evaluatie. Uh, door middel van data analytics zie ik heel veel voorbij komen op mijn uh, LinkedIn pagina. Um, en wat ik ook voorbij zag komen, Dirk, uh, is kroketevaluatie.
3: Kroket evaluatie. Kro
4: kroket-evaluatie. Kroket uh, waar denk jij dan aan?
3: Um, ik, ik, denk, ik hoorde wel ooit eens een keer zo'n term, maar dat gaat meer over auto's, dat je ook frikandellenbakken hebt. Dat zei dan een ja. garagemonteur ooit een keer over een uh, bepaalde auto. Ja.
4: Nou, die laten we even achterwege. Oh, goed. Dus, uh, ik ben benieuwd. De evaluatie uh, gaat over het feit. Dat, uh, dat we een evaluatie doen. We kennen uh, de echte LND'ers. kennen die van Kirk Patrick. Het zijn vier levels van evaluatie. Ik zie Pieter Jan knikken. Ja zo. zeker. Netjes. Um, maar uh, er wordt nu steeds meer verteld. Dat we het daarmee hebben. Over een kro kroket evaluatie. Uh, want wat we dan eigenlijk uh, vragen is. Zijn we tevreden over de training. Maar we vragen niet. Of het daadwerkelijk geleerd is. En we gaan niet achteraf checken in de praktijk of er geleerd is. Um, en de kroket komt van de vraag... Uh, of eigenlijk de reactie van deelnemers die zeggen... het was leuk, maar de kroketten die misten.
3: Oh ja.
1: ja dan moet je oh. onze, onze Belgische collega's horen over uh, kroketten. Die steken, zo, ja? steken nog wel eens de draak met het feit dat wij dat culinair vinden. Een broodje kroket. Maar...
0: Uh... <laughs> Arme oh Nederlanders. Ja. Ja.
4: Nee, maar als we het dus hebben over evaluatie, dan is er recent het boek verschenen van Suzanne Verdonschot en Die de Stevens over impactonderzoek. En ik had heel graag graag gehad dat ik die tijdens mijn scriptie al kende. Ja, want? Nou ja, dat gaat toch wat meer in op naast kroketten. Ook over wat er daadwerkelijk van impact heeft gehad over het gedrag van deelnemers van een leerinterventie.
3: Hmm, mooi. Ja. Nou, Harmke, dank uh, voor het duiken in, uh, in deze HD headlines Ik uh, krijg wel een beetje trek met jullie. FCE yeah,
0: Café. Met Pieter Jan en van Wijngaarden en Van der Pol.
1: Ja, het is de hoogste tijd. Eén dobbelsteen. Uh, zes quotes onder de knop van uh, vakgenoten uit eerdere edities van het FCE Café. Wie, wie gaat er gooien? Het
3: moment is daar. Ja, ik heb hier de dobbelsteen. Dus zal, dan ga ik hem gooien. Komt-ie. Jouw
4: richting.
1: Drie. Drie.
4: Uh, ik denk dat synchroon, asynchroon... dat die gewoon wel heel interessant en belangrijk blijft. En dus uh, synchroon allemaal tegelijkertijd in een Zoom of in Teams. En asynchroon, wat kun je zo doen? Ook online, maar meer in je eigen tijd en eigen ruimte.
1: Geen idee wie dit is, uh, Dirk. Uh,
3: even kijken. Uh, het is dus een vrouw. <laughs> uh, en ik denk... Uh, volgens mij gaat het een beetje over hybride werken. Uh, is, ik, maar misschien zit ik ernaast. Maar ik moet denken aan Joitschke of Sibrenne.
1: Klopt, uh, Joitschke. Ja, hybride leraar eigenlijk. Punten. Ja, hartstikke goed. Ja. ja ja. Nee, dit is een fragment inderdaad van, um, uh, uit uh, podcast nummer 9 van het FCE-café. En die ging onder andere over blended leren ontwerpen. En uh, dat is een nieuw boek van uh, Joitske Hulsbos en Sibrenne Wagenaar. Je hoorde inderdaad Sybrenne, zes adviseur, ontwerper en facilitator bij NU Online. En de boog en de... De Blog Academy. En ze is ook begeleider van de, van de leergangen ontwerpen en faciliteren van online en blended leren. En van een nieuwe leergang. Die heet Digitale Innovatie Begeleiden. Mm. En ze vertelt dus over een van de principes die in haar boek naar voren komen. En dat heeft te maken met synchroon, asynchroon. Uh, heb je een idee waar dat over gaat? Ja, dus dan,
3: dat, ik denk over synchroon, asynchroon leren. Gaat het niet een beetje over dat je dus. Uh, uh, bijvoorbeeld kunt werken aan het document, maar allemaal aan je, op je eigen tijd, zeg maar. Dus dat, Klopt. Je dat... Ja,
1: en, en, en uh, dat was. Dus uh, dat is natuurlijk super. Interessant, want dat is echt iets wat de virtuele wereld biedt... Ten, uh, zeg maar, boven de echte wereld. Ja. Dat je zeg maar, ook asynchroon kunt werken. En ze geeft een voorbeeld volgens mij in dit gesprek... dat ze bijvoorbeeld een padlet hebben ingericht... waarin mensen gewoon uh, op hun eigen tijd en plaats uh, even wat kunnen toevoegen... vragen kunnen beantwoorden op die padlet... waar ze vervolgens in een online meeting weer op terug kunnen komen. Dus op het moment dat je online meetings inricht... Uh, kun je eigenlijk veel meer switchen met dat principe van synchroon, asynchroon. Tof. Mooi. Heb je zin om het hele gesprek met de Sybrennen terug te luisteren? Check dan editie uh, nummer 9 van het FCE-café. En uh, wil je weten wat er verder hier onder de knop zit uh, bij de andere vijf? Uh, en luister naar een van de volgende edities van het FCE-café. Uh, allemaal te vinden, terug te vinden op onze site www.corporateeducation.com Leuk dat je luistert naar het FCE-café. Binnenkort zijn we er weer. We gaan eruit met de mooie woorden van Rob Als hoogleraar heeft u genoeg te doen. Waarom dan toch nog tijd steken in een nieuw handboek Human Resource Development? Nou, Omdat het leuk is om te doen met Jozef en 85 andere auteurs. Maar vooral ook omdat een serieus vakgebied een serieus handboek verdient. En we waren nou eenmaal in 2001 begonnen, Jozef en ik, met wat de eerste editie is gaan heten. En toen kwam 2011 de tweede editie. Ja, toen vond ik het toch ook wel heel belangrijk om 2021 de derde editie te krijgen. Dus, uh...
3: en dat is gelukt. En dat
1: is zeker gelukt, net op tijd.
3: Deze
2: podcast.
0: Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit.
2: Kessels. en Smit
0: Broadcasting.